0: Our 12 points go
1: to... Our 12 points.
0: The 12 points.
2: The 12 points. The
0: 12 points. 12 points.
2: Go to... Go to... Go, go to... to. Malta Estonia. Iceland. Lycran. Espanya. Italy. The United Kingdom. Austria. France. Salut Quentin, salut Vincent, bienvenue de nouveau dans Douce Points. Pardon. Pardon, excusez-moi, je ne porte pas la bouche pleine, <rire> on est en train de manger une chips. Oui, bah. effectivement c'est l'heure de l'apéro, non C'est l'heure de l'apéro. Mais et, enfin, qu'est-ce qu'on célèbre <rire> L'épisode est diffusé à 6h du matin, considérez <rire> que c'est quand même l'heure de l'apéro. Mais qu'est-ce qu'on célèbre du coup avec cet apéritif Eh bien, nous célébrons le dernier épisode de 12 points de la saison 1. Et oui, la vôtre Alors, 12 points, c'est le podcast qui décrypte l'Eurovision depuis septembre et que de chemins parcourus. Oui, mais c'est parce qu'il y a mais deux fois plus de chemins.
0: Certainement, mais nous n'étions pas à Rome, nous <rire> étions
2: et merci Quentin, merci Vincent encore une fois merci pour m'avoir accompagné dans ce pari
0: fou eh oui, Alessandra, de se dire... L'Alessandra la Sublet du programme, <rire> rappelons-le hein, quand même. J'ai pris hein. son <rire> <enval>. <rire> ah, dis donc, Maintenant Thomas connaît des choses. Maintenant Thomas peut parler de l'Eurovision en société. Et avec Absolument. fierté. Et on espère fierté. que d'ailleurs vous aussi qui nous avez découvert sur ce podcast, auditeurs et auditrices, vous en savez maintenant un peu plus sur l'Eurovision pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était et qui ont appris à apprécier le programme Eh bien j'ai envie de dire un peu grâce à nous
1: hein bravo <rire> et gra- <rire> exactement et puis si on a réussi à déringardiser l'image de l'Eurovision que vous vous enviez eh ben, c'est qu'on a réussi notre mission tout simplement. On a
2: réussi la mission auprès de beaucoup et je remercierai tous celles et ceux qui sont venus en fait nous saluer tout au long de cette année à diverses occasions. À l'Eurovision Junior, pour commencer, ça a été notre première apparition publique. <rire> euh, festival de podcast à Paris, festival de podcast à
0: Rennes. Dans l'épisode Les Stars à l'Eurovision, <rire> les personnes qui nous ont appelés. Hein, <rire> on oui, exactement. <rire> la Radio Libre.
2: <rire> que, que, Pour être très honnête avec vous, j'aurais adoré refaire aujourd'hui, mais faute de tout un tas de circonstances personnelles, j'ai malheureusement pas eu le temps de contacter suffisamment tôt les gens pour participer à cette émission et moi-même de la préparer. Mais Mais ce sera pour la rentrée Ce sera pour la rentrée ou à d'autres occasions surprises, parce que, écoutez, je veux profiter aussi de ce moment pour se retrouver entre nous trois et célébrer. (rire) Et célébrer, bah, (rire) du coup, le retour et la fin de 12 points. Alors 12 points, c'est un projet personnel, on est soutenu par personne, on est complètement indépendant et on a tout à fait <rire> notre <rire> liberté de ton, de ton. Nous Nous d'expression et d'opinion. Nous sommes un média d'opinion et de divertissement. Absolument. Oui. Exactement. Et ça, je tiens vraiment à le, à le préciser. Que ça euh, plaise ou non. <rire> voilà. On, on, je trouve que depuis le début du programme, on a aussi euh, la richesse d'avoir, des, d'avoir et d'aborder euh, l'Eurovision sous, sous des angles complètement différents. Et le programme, si vous le découvrirez avec cet épisode, amène cette richesse-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour parler de l'Eurovision, des chansons, on vous apporte aussi une, un angle de lecture différent. Et on a voulu commencer d'ailleurs ce programme sur l'origine de l'Eurovision. Et moi, s'il y a un fait <rire> aujourd'hui que je, je voudrais sens... célébrer <rire> ensemble, c'est que bah, 2022 a été une année extraordinaire
0: extraordinaire, extraordinaire. Pour la reine Elisabeth je <rires> suis oui, sûr, sûr. C'est sûr c'est certain. C'est sûr. Parce que, oui, parce que, couronnement de la reine Elisabeth 1953, hein, je me rappellerai très toujours. Exact. Et donc, premier, premier, premier euh, événement euh, télévisé euh, retransmis sur... Euh, sur le réseau Eurovision, avec m- des câbles, souvenez-vous, qu'ils ont
1: branchés. Euh, Exactement à sur la le, c-
0: Comment s'appelait d'ailleurs le, le, l'organisme qui... Euh... L'Union Européenne du Radio Télévision. Merci, Quentin. Parce que c'est certainement, si vous nous avez suivis, tout au long de cette, euh, cette saison. C'est, hein. c'est, c'est certainement le mot que Quentin a le plus répété dans cette émission de manière ultra rapide, comme ceci par exemple.
1: Union européenne
2: de radio-télévision.
0: Ou alors plus lente. Union. Européenne
2: <rire> de radio Alors, ah tu crois pas si bien dire parce que pour la petite anecdote, j'ai compté le nombre de fois <rire> où Seigneur. Quentin a dit Est-ce les mots Union Jusqu'il Européenne D'accord. de Radio-Télévision. Est-ce que, à votre avis, euh, bah tiens, on va faire un quiz. Donne-moi un chiffre et je te dis si c'est plus ou si c'est moins. Tu veux dire. Euh, dans t- tous les épisodes Dans tous les épisodes depuis t- le lancement de 12 points. Allez, moi je dis euh, 57. Un peu moins. 34. Ah on n'est pas loin! Mais je cours as... en ma tête! Je mets des, des barres! Tu as prononcé le mot Union européenne de radio-télévision depuis le début de 12 points 32 fois. Mais non! Mais <rire> ce n'est pas possible! Donc voilà, sachez-le, l'Eurovision, avant d'être un programme de chansons, est euh, ce conglomérat technique des chaînes. Euh, de public, public ouais. euh, européenne, de télévision, qui coopèrent qui... coopère pour essayer d'améliorer aussi leur qualité euh, de broadcasting. De... Ouais. Et, et
1: n'oublions pas aussi la bourse d'échange, le Netflix avant l'heure, souvenez-vous, hein. et ça existe toujours d'ailleurs. Hein.
2: Alors, il y a un, 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 un fait très rigolo euh, que nous avait raconté Benjamin, lorsque nous avions eu la chance de visiter les côtés coulisses, euh, les coulisses de, de l'eurovision à Turin. Et notamment toute la régie technique sur lesquelles je voudrais revenir, notamment par rapport encore une fois à la reine d'Angleterre qui reste très présente <rire> dans l'Eurovision. Figurez-vous que l'Union européenne de radio-télévision, pour pouvoir diffuser comme ça des grands programmes un peu live et sur tous les réseaux de télévision, dispose d'un réseau câblé. Euh, mondial, avec des bornes un peu accessibles partout euh, dans le monde, sur lesquelles en fait, viennent se brancher notamment les opérateurs et les, les télédiffuseurs, télé, quand ils ont besoin de faire des lives en direct, pour leurs journaux télévisés, etc. etc. Je rêve que Benjamin puisse vous en dire beaucoup plus en saison 2 euh, lors d'un épisode dédié à la technique autour de l'Eurovision. Mais sachez, mes amis, sachez qu'à l'occasion du Jubilé de la Reine, Ça ils ont utilisé. dû <rire> ouvert, ouvrir cette petite borne <rire> tu m'étonnes. devant Buckingham Palace. Donc voilà, encore un gros bisou à toute euh, l'Union Européenne de Radio-Télévision. Radio-télévision. Et en anglais... European Broadcasting. Bro- broc- <rire> Prends une gorgée de spirit, spirit. <rire> parce que je sens
0: que tu as le gosier sec.
2: Donc l'Eurovision, si vous avez envie de savoir d'où elle vient et ce qu'elle a, elle cherchait à faire dès le départ, c'est notre épisode 1, les origines de l'Eurovision qu'il faut écouter. <musique> Et alors on a enchaîné. Et alors les amis, on a l'épisode 0. Et puis l'épisode 0 qui n'a pas été diffusé. Ah la vache, ouais, oui. je l'avais oublié. Oui, oui. oui. Ah oui, j'avais refusé la diffusion oui. de l'épisode, oui, j'avais, j'avais mis ton veto. Ah, j'avais complètement mis mon veto. À oui. défaut de diffuser celui-là, on a voulu quand même commenter le revision la toute première, celle de 1956. Est-ce que vous vous, ah, vous souvenez Les flonflons et Sasia la Suisse. Oh,
0: qu'est-ce que c'était chiant oh, oui.
2: Moi, C'est je suis et pas d'accord surtout le vol le vol des votes. Le c'était... vol des votes par la c'était Suisse, n'importe c'est n'importe quoi. À fait. Non mais c'est vrai que le programme a énormément évolué. Tant mieux. Je voudrais ouvrir une parenthèse néanmoins, parce qu'à l'issue des origines de l'Eurovision et de l'Eurovision 1956, quel était le but premier en fait de ce programme Quentin, rappelle-le-nous. Je, je sais que tu veux parler de ce mot. Oui, que tu dis <rire> très souvent oui, également. Alors.
1: Peut-être moins souvent que 32 fois Union européenne
0: de de télévision. Il a été prononcé. Attention, 3, 2, 1, vas-y
1: euphémiser les, les tensions, tensions entre les peuples. Entre les peuples et les États. Bien oui c'était tout, tout à fait, ça. fait. Il y
2: a une chose, notamment moi, que, je, que j'ai trouvée notoire euh, tout au long de, de la production de, de cette émission, c'est qu'on a eu l'occasion d'interviewer et de rencontrer des Européens qui regardent le programme. On leur a posé la question à, à plusieurs reprises, à commencer par Alice dans notre dernier épisode, comment en fait l'Eurovision est perçue dans ton pays Mais en fait, moi, ce que je note, c'est que l'Eurovision est aujourd'hui le seul et unique programme européen qui, maintenant, en 2022, a une aura générationnelle. C'est-à-dire que tout le monde connaît à 30 piges. Tu vas poser la question à un mec à 30 piges et qui se trouve en Lituanie, euh, en Islande ou en Espagne. Okay, est-ce que tu connais l'Eurovision Tout le monde te dira oui à défaut de le regarder, mais en tout cas, tout le monde le connaît.
1: et, 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 et à, ce niveau-là, à ce niveau-là, je trouve que c'est une vraie réussite parce que c'est, c'est le seul en fait, objet culturel populaire, quand je dis populaire c'est vraiment au sens positif du terme, c'est pas euh, ah, c'est la populace, c'est pas l'arrogance c'est académique dont tu fais preuve dans plusieurs non, épisodes c'est, c'est populaire au sens de, vraiment euh, ça réunit les générations ça réunit les classes sociales, tout le monde regarde voilà. alors, même sans se l'avouer alors la France, il y a un petit, comme, comme tu le disais y a un, y a un, c'est difficile de, re, de le refaire revenir un peu sur le devant de la scène mais dans d'autres pays ça fait 15 millions d'audience vraiment tout le monde regarde voilà. et personne s'en cache, personne n'en a honte
2: et donc moi, c'est ce, que, c'est ce qui m'a permis aussi d'être beaucoup plus fier de, de ce que je, que je défendais en faisant ce programme, c'est que je me suis rendu compte à quel point l'Eurovision avait une dimension autre que celle du divertissement. Alors attention, on ne veut pas donner une valeur qui soit trop, trop forte à ce qu'il est, ça reste un concours de chansons, etc. Mais néanmoins, je trouve que d'un point de vue européen, ça reste très fort sur la, la, la sensibilité qu'on peut avoir à se sentir appartenir à quelque chose, tout en gardant tout en gardant, et ça j'insiste bien, l'éclectisme des différentes cultures qui, euh, qui habitent ce, ce, ce territoire.
0: Et par moment, on le regrette.
2: <rire> Mais du coup, Les tu Moldaves. vois... <rire> par exemple... Là, par, bah, et, en fait, là, il se passe quelque chose, euh, c'est-à-dire qu'on entend depuis quelques mois euh, la création, après par exemple l'American Song Contest, dont on reviendra d'ailleurs dessus, la, 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 la création du Canadian Song Contest. La RTVE qui vient d'annoncer qu'elle travaille au lancement du Latin America Song Contest. Pour l'Amérique du Sud. Ouais. Tout s'accélère d'un coup. C'est génial. Et en même temps, je, je, je trouve qu'on n'arrivera on, on, on pas, à trou- avec, avec ce genre de concours, qui exclut des pays qui ne qui sont pas de leur territoire, cette, cette différence culturelle qui fait qu'au-delà du concours de chant, on se sent appartenir à un événement qui est plus grand que juste le concours de chant. Est-ce que tu vois ce que je veux dire dans alors l'ex- pour, l'ex-
1: pour les États-Unis et le Canada, je comprends parce que c'est, en fait, c'est un concours national pour, pour les États-Unis et le Canada. Le, pour la RTV, donc la chaîne espagnole pour l'Amérique du Sud, ce que je crois comprendre, on n'a pas les détails, on ne sait pas encore précisément, mais ce que je crois comprendre, c'est qu'il y aurait une vingtaine de pays de du Sud. Donc là, on, on, ça ressemblerait davantage à l'Eurovision qu'on connaît, nous. Effectivement, les États-Unis et le Canada, quand c'est, quand c'est un État qui fait un concours Eurovision pour un seul pays, – Forcément, l'idée, gén... l'idée, euh, l'idée originelle de l'Eurovision européenne, ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche que quand il que quand y a une quinzaine de pays qui, qui concourent les uns contre les autres. – Non, le... mais c'est
2: surtout, quand rappelons-nous, que la volonté principale de l'Eurovision était post-Deuxième Guerre mondiale d'un peu euh, atténuer les... T- – Euphémiser les tensions <rire>
1: !– Mais du coup, du coup c'est, c'est quoi ton propos c'est quoi Tu penses que, euh, comme on le projette en Amérique du Sud, où il n'y a, a pas eu de telles tensions comme, comme avant nous en Europe ça ne prendra pas parce qu'il n'y a pas de message politique derrière Non, c'est pas ce que
0: je dis je Moi je dis pense qu'il je a dis... peur qu'il y ait trop de Jennifer Lopez et de Shakira qui ah bah. émergent bah, en fait, Je pense ça, que Chanel va y aller
2: C'est t- est... <rire> à dire que en, 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 en... en fait c'est Latin America c'est pas South America, donc il faudra voir qui participe mm, au concours mais... Tu trouves que ça ferme les portes en vrai Exactement, okay, c'est à ce que dire qu'en fait Latin American Song Contest est-ce que euh, tu peux faire venir de la country Est-ce que tu peux faire venir de la pop Est-ce qu'ils s'attend d'avoir que de la salsa enfin tu vois à l'inverse de l'Eurovision qui justement a cette ouverture d'esprit sur la chanson tu peux très bien venir avec une chanson tradie comme de la pop comme du jazz comme n'importe quoi c'est ce qui fait l'esprit du concours et la majorité des gens regardent le programme aussi parce qu'ils veulent voir un truc un peu qui sort. La Moldavie n'aurait pas eu le score qu'elle a eu alors, si les gens ne s'attendaient pas à voir ce genre je, de, 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 de choses à l'Eurovision. Je comprends du coup ton et propos. Et Du coup, l'American Song Contest me dérange, Les Latin American Song Contest me dérange. Faites, j'en sais rien, un America Song Contest sur l'ensemble du territoire.
1: Alors, je comprends du coup mieux ton propos et bah malheureusement, alors on en reparlera de l'American Song Contest, mais la chanson qui a gagné l'American Song Contest, c'est de la K-Pop c'est de la pop coréenne. Donc donc c'est que c'est possible, c'est possible de, d'envoyer autre chose que de la country américaine ou de la Taylor Swift et de la et de la euh, je sais pas de la Katy Perry enfin, de Californie. Ça reste de la
2: pop euh... ah, complètement mais mais
1: tout comme du coup les en fait tout comme les chansons européennes à l'Eurovision qui sont qui sont une... attention encore un mot académique <rire> qui sont une sorte de syncrétisme culturel c'est une oh espèce de... bah ah, ça y est j'ai crevé c'est... C'est, <rire> de... c'est, une... c'est une forme en fait c'est une forme de glocalisation c'est-à-dire que
0: De quoi De glo... La glo... glocalisation comme... c'est un mélange comme de, glo... un... de glo...
1: comme... globalisation comme gloc non de globalisation et de localisation en gros les chansons je sais pas lituaniennes euh, euh, espagnoles c'est une espèce de pop Touvenante avec des éléments nationaux. C'est une espèce de mélange. Un nombreux. aigle pour l'Albanie, par exemple. Par exemple. <rire> par exemple. Donc, en fait, c'est, c'est, donc en fait, je trouve que ton propos, que je partage, mais en fait, on l'a déjà. Oh, sauf là, bon, la Moldavie, de vie, c'est très, c'est, c'est un truc de niche. Mais même quand la France envoie voilà l'année dernière avec Barbara Pravi, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, on fait, du, on fait du branding national, on fait de la, de la chanson française. La mom bien Mais voilà, tu vois, on, chacun joue sur son stéréotype. Et, et, et par contre, la fois c'est d'après, cette année, on envoie une espèce de rêve techno euh, en breton. De la merde.
0: Je <rire> ah, lance. Vous... <rire> J'en suis à mon troisième street. <rire> mais en
1: du coup, t- tout... ton propos, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, je pense qu'on a, une, on a un point de vue biaisé par... parce que nous, on est dans l'Eurovision euh, en Europe. Et en fait, c'est la même chose. C'est de la pop mondiale, enfin c'est de la pop occidentale euh, d'origine américaine pour bon nombre de chansons. Pas toutes, hein, mais pour bon nombre. En tout
2: cas, restons attentifs au développement de cette marque Eurovision qui est clairement aujourd'hui. Bien instaurée. sûr, parce que
0: l'American Song Contest nous a montré que c'était, c'était, pas bien. c'était vraiment chouette de faire ça. Nous devions,
2: nous devions en parler initialement. On, on nous n'en fait, en on... parlerons pas Non, non, non mais on va, on va quand même dire aux auditeurs aussi l'année idéale pour nous de sortir 12 points, c'était parce qu'il y avait l'Eurovision Junior à Paris, que l'American Song Contest sortait, qu'on était arrivé deuxième en fait, on s'est dit, il faut qu'on en parle et c'est comme ça qu'on a décidé aussi de lancer 12 points. Ah bon
0: Moi je me rappelle que c'est Thomas sur un canapé à <rire> moitié bourré qui m'a dit, mais vous parlez de l'Eurovision tout le temps avec <rire> Quentin, vous voulez pas qu'on fasse un truc C'est vrai, c'est
1: vrai. mais c'est vrai mais, qu'il y avait mais un contexte mais on il y avait voul... une bonne voul... opportunité on... où il fallait y foncer quoi.
2: Et en fait, l'American Song Contest j'ai pris la décision de ne pas en parler parce que ça a été un flop total. Alors les audiences, <rire>
1: on en parle juste 10 secondes. <rire> vous imaginez un téléfilm France 3 l'après-midi ben C'est ça, un million, un <rire> million deux cent mille personnes chaque soir. À l'échelle des états unis <rire> À l'échelle des unis une
2: catastrophe. <rire> ouais. Donc on ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura une saison 2. Ça mmh, n'a pas été annoncé. Ça ne sent pas bon. Hein. En tout cas, si l'Eurovision vous intéresse, évidemment, les épisodes 3, 4 explique les règles actuelles du concours et on vous invite à du coup aller au-delà de juste les origines. Alors évoquons aujourd'hui aussi l'actualité autour de l'Eurovision. Il le faut, il <rire> le faut
1: Surtout que là pour le coup il y a de l'actu. Y a et oui, vraiment exactement, de
2: l'actu. l'Ukraine gagne l'Eurovision 2022 Bravo. mais effectivement nous sommes tous ensemble un peu pas naïf, et on sait pertinemment que l'Eurovision n'aura pas lieu en Ukraine l'année oui. prochaine. Ça semble, Pour des raisons, se dit,
1: ça semble compliqué. Le, le soir même, hein, souvenez-vous, bon, on a un petit peu pompette, mais on se le dit tout de suite, on se dit, ce n'est techniquement pas possible. On, on, nous qui avons fait la visite des coulisses de oui, l'Eurovision, fait, oui. vu le barnum technique, financier, technologique, en termes de sécurité, il y a des satellites, il y a de la police... C'est pas possible qu'un État en alors, guerre, c'est pas possible. Alors, avant en... même avant même qu'on sache l'information, mais c'est pas possible potentiellement que l'Ukraine organise.
2: Le, L'Union européenne de radiotélévision, télévision un compteur. <rire> 33. <tu> vois, oui, <rire> je t'en supplie. A annoncé euh, justement que, après réflexion, euh, ne n'organiserait pas euh, l'Eurovision l'année prochaine en Ukraine pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Les voix se sont élevées sur le fait que c'était assez triste que l'Union européenne et euh, pris cet acte parce que en fait ça condamne un peu l'Ukraine à une situation euh, qui est ce c'est-à-dire qu'on n'envisage pas la paix en Ukraine à euh, court terme. Oui, tout à fait.
1: Le problème étant qu'il y a un an de préparation. Donc, quand bien même, même, trois mois avant, il y aurait la paix, on ne peut pas organiser en trois est-ce mois.
0: Et ce que Benjamin nous disait, c'est que tous les branchements, les choses comme ça, Exactement. se font six mois à l'avance. C'est
1: ça. Hein. Donc, en fait, euh, donc, c'est vraiment une organisation sur un an. Donc, c'est maintenant qu'il faudrait qu'il y ait un apaisement officiel et total et durable. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
2: Alors, c'est vrai qu'on aurait pu poser la question euh, de se dire, oui, mais okay, rien ne nous empêche de faire un, un Eurovision à moindre échelle. C'est-à-dire que rien ne nous empêche de faire une Eurovision à l'ancienne, comme dans les années 90, non, dans ça, un je théâtre. Je suis pas d'accord. Ça, en fait, malheureusement, d'accord, malheureusement,
1: ça ne changerait pas grand-chose parce que, quand bien même, ça serait en format réduit dans un petit théâtre où il y a 2000 personnes et pas 15 000. Quand bien même, ça serait en format réduit s'il y a, ça m'attrise de le dire, mais s'il y a un bombardement, c'est fini. En fait, on, on ne fait plus rien. Et alors, malheureusement, en espérant qu'il n'y aurait pas de blessés ou de morts, mais on imagine l'image que ça donnerait. Et je ne vous parle pas du concours, je parle vraiment du pays, à savoir, en gros, une célébration de, de joie, de, de, de rencontre entre pays qui est bombardée. Ce n'est pas possible. Quel techniquement,
2: techniquement ce n'est pas possible. Et quand bien même, encore une fois, tu as raison, dans un mois, la guerre se termine, admettons, c'est une telle euh, gaguerre technique à organiser qu'il faut acter aujourd'hui d'où ça se passera parce qu'on a besoin d'aller rechercher les prestataires parce Exactement. qu'on a besoin de réserver les lieux parce qu'on a besoin de lancer tout ce qui est com. parce qu'on Et a alors,
1: alors on va où les garçons Alors alors parce que aussi il faut des moyens techniques, il faut des il faut des camions régis enfin c'est vraiment c'est gigantesque. Je relance ma question et oui. alors <rire> on va où les garçons alors, Donc, alors je pense que tout le monde a bien compris dès le début que c'était pas l'Ukraine qui allait organiser. Moi, j'ai j'arrive.
0: compris.
1: Et, et le fait est que plusieurs pays ont candidaté, beaucoup avant de même, pays ont Avant, candidaté. Même, avant oui. même que l'UER annonce que l'Ukraine n'organiserait pas, plusieurs pays ont candidaté. L'Espagne a candidaté, la, la Belgique a candidaté, l'Italie a recandidaté, ah oui, le Royaume-Uni a recandidaté, I'm a Space et Alors, étrangement de la, la, de la France, France a fermé sa gueule. Alors, Alors il semblerait qu'ils
0: se soient positionnés.
2: On, on ah. s'est
1: positionné malo... Enfin, je pense que par contre, l'ordre d'arrivée a dû impacter. Sans
0: déconner. <rire>
1: <rire> et puis comme, et puis comme <rire> lol. Et puis comme on a organisé les revisions juniors cette année, je pense qu'en gros, ils ont, l'Union européenne de, radio C'est de télévision. Bon, a chance. A dû se dire, à dû se dire, bon, on, on, on va le donner à quelqu'un d'autre. Et l'Union européenne de, de télévision a déclaré que il il y avait des discussions officielles qui étaient lancées avec la BBC. Donc, il semblerait... Alors, on n'a pas tous les détails. On ne sait pas si ça va être une production 100% anglaise ou il semble... Je, je pense. Moi, je, je mets une petite on chieste. Tu veux dire euh,
0: les vrais gagnants de cette année
1: les, ju- les vrais gagnants du, jury. Les vrais, non, gagnants non, du non. jury les vrais gagnants de cette année en revanche il semblerait qu'une euh, tentative de discussion se fasse pour que ça soit une, une co-organisation entre l'Union, Europé- enfin, entre l'Union Européenne aux télévisions chaque année la BBC plus le télédiffuseur ukrainien, c'est-à-dire que l'Ukraine puisse bénéficier de la stabilité de la BBC où on sait qu'en gros il n'y aura pas de problème technique, on peut s'organiser En théorie, et c'est oui, les oui. Ukrainiens qui vont choisir la scène, qui vont choisir les. peut-être D'accord. même qu'il y aurait un, un pré- présentateur ukrainien bien, bien et sûr, un présentateur oui. britannique, D'accord. pour qu'il y ait une sorte de co-organisation Royaume-Uni-Ukraine. Et je pense franchement que c'est le meilleur oui, choix possible. Oui, je idée, pense vraiment que c'est le meilleur choix possible. Il ne faut pas que ça soit 100% Royaume-Uni. Et
0: puis, plus. on ira à Londres.
2: Alors, bah, alors par c'est contre, ça c'est ça qui est bah, <rire> Non, je ne suis pas sûr que ce ne pas Londres. C'est la bataille des villes. On, re, on revient dans le schéma de l'année dernière euh, de oui, Turin. Oui, avec Rome, avec Turin, avec Milan. Voilà. C'est, mais, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a Middlesbrough, on a Volanshampton, on a Edinburgh, on a Londres, on a Brighton, enfin, on a Londres. On a un nombre incalculable de villes qui sont
0: en night train. Parce que je à chaque fois que j'entends Glasgow, je, je pense à. <rire>
2: ah, ça me met la
0: puce à l'oreille. Mais effectivement, comme chaque là, année lui.
1: en fait, comme chaque année depuis depuis quelques années, comme il y a, vous le savez, on en a parlé déjà pour Turin, pour à, en route pour Turin, il y a des enjeux financiers derrière. Quand on en, une ville organise, il y a 60 000 touristes qui vont arriver, il y a des nuits d'hôtel, il y a des restaurants, etc. Donc les villes britanniques se, se, se battent pour organiser l'Eurovision. Alors, à... Ce qui est bien, c'est qu'à Londres, les logements
0: ne sont pas chers. Mais justement...
2: <rire> Alors, à tous les, les, les officiels qui écoutent 12 points et qui vivent actuellement en Angleterre, nous euh... sommes là pour vous Non mais ce que je veux dire c'est s'il vous plaît faites en sorte que l'Eurovision Village soit en capacité d'accueillir oui, si sur le vous monde plaît. présent s'il vous plaît. Mais les dans Anglais, la ville Les Anglais, les Anglais ont on vu, parcs, on ils ont des parcs ils ont des
0: parcs énormes
1: Oui puis on l'a vu avec le Jubilé de la Reine on l'a vu avec tous les festivals qui, sont, qui oui. sont au Royaume-Uni ils savent faire, ils oui. savent gérer des foules de 30 000 personnes
0: Ils servent le bœuf avec la sauce à la menthe mais ils savent organiser les événements. On n'ira pas pour la coupe
2: pour les aspects culinaires, mais on ira pour... Euh... Serrons les fesses et attendons là... Non, là, dans quelques semaines, quelques on mois, va savoir je crois très qu'ils vite. ont annoncé on le, le début début très vite. Oui. Dans quel pays sera organisée l'Eurovision 2023, 2023 Alors, la grande rencontre de cette année aura été celle d'Elodie Gossuin. <rire> Youhou dans le cadre de l'Eurovision Junior. Encore, euh, encore un grand moment pour nous, puisqu'on a pu le couvrir en direct depuis la scène musicale. Et même si moi, je n'avais jamais vu de ma vie l'Eurovision Junior, je dois avouer que j'étais dans un état <rire> proche de l'Ohio. <rire> <rire> Heureusement que Vincent, tu étais là pour me faire redescendre sur Terre. Ah bah, c'est-à-dire qu'en fait, il moi, y a des, mo-
0: enfin, des chiens qui chantent. Hein, donc euh, en fait, si tu veux, euh, difficile d'être euh, overwhelmed, on va dire. Hein. <rire>
2: Alors, c'est vrai que c'était intéressant à suivre pour plusieurs raisons. La première, parce que ça nous a appris à aussi à mettre le premier pied dans le milieu médiatique. Mais c'était surtout de, de pouvoir mesurer l'impact que peut avoir l'Eurovision sur la sphère européenne. Et là, on a des pays comme le Kazakhstan qui participent. La Russie, avec sa dernière participation. À un concours Eurovision de la chanson. Et puis cette liesse populaire quand on se retrouve en faux, à pouvoir euh, acheter des petits drapeaux euh, tout, le, tout le long du programme. Quand bien même ce sont des enfants qui chantent. En tant que Dédé on était plutôt contents j'étais sur-excité. Non, franchement, moi, moi, j'ai été ravi de pouvoir participer à cette émission. Ça avait lieu à Paris. Forcément, tu t'es galvanisé par le fait de pouvoir euh, l'accueillir sur ton territoire. C'est un programme qui sera peut-être pas aussi chroniqué et suivi l'année prochaine que nous avons pu le faire cette année. Mais néanmoins, voilà un grand plaisir pour moi d'y participer.
1: Mais c'est vrai que c'était l'occasion, franchement, euh, voilà, c'est, c'est en France, euh, on en profite, c'est juste à côté de chez nous, enfin, bon, voilà. mais comme tu le dis, bon, on n'ira pas à Yerevan euh, en Arménie euh, <rire> en décembre prochain. Pourtant, c'est sais... un peuple
0: qui a beaucoup souffert.
1: C'est vrai, et qui souffre toujours d'ailleurs. Mais pour le coup, je ne sais pas si... Voilà, on, on ne garantit pas la couverture de l'Eurovision Junior 2020, 2020, <rire> 2022, du coup, Alors, on ne garantit rien.
2: L'Arménie est un peuple qui souffre, toujours. Oui. Parce qu'il est en conflit avec l'Azerbaïdjan, bien sûr. La transition
1: est parfaite. La transition est parfaite. Parce que nous nous allons parler de l'épisode quand la géopolitique, géopolitique s'invite, s'invite à l'Eurovision.
0: Alors là, inutile de vous dire que Quentin a fait trois gouttes dans son slip, <rire> puisque c'est son épisode, hein, on va pas se mentir, c'est le sien, il l'aime, enfin, il a défendu bec et et je, je veux un épisode sur la géopolitique, je veux un épisode... Alors, on lui a dit, écoute, Quentin, il y a trop à dire, on va faire en deux parties, parce que, bon, voilà, on était en plus en plein dans l'Ukraine et la Russie, etc., et machin. Donc, du coup, évidemment que Quentin reviendra <rire> la <rire> saison prochaine Mais... avec... Mais... D'autres anecdotes <rire> géopolitiques. D'autres conflits. Ou, si vous avez pu remarquer d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode, je ferme copieusement ma gueule.
2: <rire> voilà. Alors, moi, c'est tout à fait l'axe que je souhaitais donner à ce podcast aussi, c'est-à-dire d'ouvrir les, 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 les champs d'analyse à autre chose que l'actualité autour de l'Eurovision. Et ça, c'est un axe que je continuerai à défendre l'année prochaine. C'est-à-dire que, oui, effectivement, 12 points, on pourrait être présent à chaque fois qu'il y a une annonce qui se fait, la commenter en direct. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à faire. On le fait pour les live, peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller aller plus en profondeur dans l'analyse et, et évoquer la géopolitique autour de l'Eurovision. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Le Monde a fait un papier dans son magazine M. Il a fait la une. a fait la, la une. une.
1: Là-dessus, il L'autre y a... L'autre concert des nations, avec le le, le, le... le siège de l'ONU et le siège micro de l'Eurovision le micro dessus, exactement. En et, euh, et c'était un très bon article qui montre que la presse sérieuse, comme Le Monde... Euh, Prends au sérieux aussi le concours. Bien sûr, il y a aussi des paillettes de glamour et, et ce qu'on peut, on peut rire parce que ça en fait partie aussi du show. Mais l'Eurovision, c'est aussi une plateforme politique où il y a des messages qui sont envoyés. Et puis bon, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, mais... Cette année, la victoire de l'Ukraine est justement... Il y a un, il y a un coup de projecteur gigantesque sur cet aspect politique-géopolitique, même si on a été, dans le débrief de l'Eurovision 2022, assez critique, en tout cas pour ma part. Euh, et on en reparlera du coup là aussi dans, dans cet épisode. Peut-être que trop de politique tue la politique à l'Eurovision aussi.
2: On, on en parlera un petit peu plus tard. Tu parlais des médias sérieux qui se mettaient à traiter de l'Eurovision sur un angle différent, ou en tout cas qui osaient en parler et je fais l'analogie par rapport à ma propre personne, d'ailleurs, pour être très honnête avec vous. On remerciera Fabien d'avoir participé de nombreuses fois à notre émission qui, justement, fait partie de cette équipe de journalistes qui tente, depuis des années, d'arriver à défendre un propos de l'Eurovision qui soit autre que le côté ringard, paillette, etc., que la France, en fait, s'obstine à présenter. Euh... Oui,
0: mais pourquoi Thomas Tu vois, il y, y a aussi cette chose-là, c'est-à-dire que la France étant un vieux pays, hein, je pense qu'on va je vais me faire flageller si je dis ça, euh, où il n'y a plus de conflits euh, finalement euh, internationaux ou nationaux, etc. Machin, forcément, bah, ils sont dans une eurovision un peu plus... Euh, un peu plus mousse quoi ils ont rien à dire On... je pense qu'il y a
2: une vraie arrogance culturelle je... oui je pense qu'il
1: y a un, il y a un vrai rejet de vous l'aspect... êtes vrai, vous êtes impossible un... <rire> non, mais c'est... parce que c'est vrai il y a un vrai rejet de, de, justement, de tout ce qui est populaire de tout, de tout divertissement populaire là où à l'inverse, l'Allemagne ou l'Italie Prennent au sérieux le concours. La presse, non, c'est la vrai, presse c'est allemande vrai. et la presse italienne, bon, l'Italie cette année 2022, mais même les années précédentes, ils prennent au sérieux le concours. On ne parle pas de la Suède. Oui, bah,
0: ils, ont pris au sérieux, ils ont pris au sérieux. On a quand même failli crever dans une queue hein, à l'Eurovision Village. C'est vrai. <rire> c'est
1: vrai. <rire> c'est vrai. Titre.
0: <rire> dans une
1: queue Vraiment Tu as vu la saison 3 de The Boys ou pas Oh la vache, oui, j'ai vu Dans le... une <rire> queue
0: premier épisode. C'est le premier. <rire> tu C'est affreux. C'est affreux.
2: Alors, même les médias qui ont l'habitude d'avoir des critiques acerbes sur l'Eurovision et qui gardent leur chronique à ce sujet, ont eu aujourd'hui des fenêtres de tir pour prendre le concours un peu plus au sérieux. A commencer par Quotidien. Tout à fait, oui. Il y a eu effectivement euh, le Étienne Charbonnier qui s'est foutu de la gueule de Comment on chantait, etc. Mais on a la chroniqueuse Ambre Chalumeau qui a fait une chronique très intelligente sur euh, l'impact de l'Eurovision dans les pays. Mais qui, et re,
0: qui reprenait du coup le, l'article du Monde Absolument. Hein, à ce moment-là. C'était en fait limite
2: à liser l'article. C'était le, la, la même chose. Mais oui, c'est ra- bien rappelons parce que... que l'article du Monde n'a fait que poser à l'écrit ce qu'on a dit dans notre épisode. <rire> oui, alors
1: après le monde, chaque année, fait un article sérieux sur l'Eurovision, depuis une dizaine d'années. Non, mais en tout cas, plaisante. par contre, je suis tout à fait d'accord avec Thomas, parce que quotidien, pour la première fois, ils ont fait une chronique sérieuse sur l'Eurovision quand bien même on s'en fiche qu'ils aient enfin, l'article enfin euh,
0: euh, ils ont fait une chronique sérieuse fallait voir la gueule de barthèse hein, quand même oui il hein, ricanait hein. à moitié avec son, son
1: air un peu entendu mais, mais écoute c'est passé oui c'est passé et pour le public plutôt jeune de quotidien etc <rire> je me dis que si eux peuvent comprendre que, qu'en gros ben non en fait il y a des enjeux au-delà juste de qui va gagner l'Eurovision dans une, dans une année classique
2: pour moi tu vois ça fait partie des symboles qui me font dire Ok, la France, elle est un prémisse d'un changement. Quand je vois Chanel qui arrive deux jours après sur la Plaza des Mayors à Madrid, noir de monde pour l'accueillir et l'acclamer, tout le monde connaissant la chanson. Quand je vois Sam Ryder qui est convoqué pour pouvoir chanter devant la reine pour le jubilé, qui pareil, était à deux doigts d'arriver au top one euh, de Spotify juste avant que l'autre, il sorte son album. Harry Styles. Oui, Harry Styles <rire> sorte son album. Euh, pareil en, en Italie, Mahmoud euh, arrête pas de, de continuer à faire des concerts de ouf et comme Blanco, enfin des, tra- des hyper connus. Enfin, tu veux me dire que, oui, parce les que Brevidi, pays c'est une bonne chanson du G5, du, 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 je dis G5, du mais on m'a repris plein de fois. Non, c'est du Big Five, Thomas. Les pays du Big Five, en fait, peuvent créer l'événement de vision. Mmh, mais peuvent pas créer l'Allemagne. Chose. <rire> mais pas l'Allemagne, pas <rire> la France. Mais pourquoi Parce qu'en fait, on s'y prend comme des cons. En fait, je pense que pour intéresser les gens au programme, il faut faire un télécrochet. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui ferait que ça fonctionne. Aujourd'hui, tous les pays fonctionnent parce qu'ils ont une culture, et on rejoint un peu la réflexion sur, ils ont une culture de la chanson populaire. L'Angleterre, c'est, 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 c'est peu de le dire enfin franchement toute la pop vient de l'Angleterre oui, mais la comédie mais musicale oui, c'est, vient c'est, de l'Angleterre c'est, c'est des
0: faiseurs de tubes c'est pour oui. ça aussi hein. ce qui était ouais. du
1: coup ce qui était complètement paradoxal sachant que ce pays-là a une usine enfin oui. des usines oui. a, a des usines à disques à des usines à et qui sortaient artistes, de la merde et depuis des années, des de années ouais. et là cette année ouais. ils changent de prestataire pour en, en en studio en maison de disques Bam, ils terminent deuxième. Donc, en fait, tous les ans, ils peuvent terminer deuxième, voire gagner euh, très régulièrement
2: s'ils prennent le concours au sérieux. On en revient, je suis d'accord avec toi, on en revient toujours à ça. Et donc, du coup, on vous invite à écouter notre épisode euh, sur l'Eurovision et elle ringarde que nous avons traité cette année, en 2021, et qui, je pense, aura une réflexion qui continuera d'évoluer compte tenu euh, de l'investissement que fera France Télévisions dans le programme. Et
0: pourquoi, Thomas Parce que c'était certainement... Le meilleur billet hurleuse de la saison avec Carola.
2: Carola c'était très alors, bien. effectivement, Vincent, parlons-en des billets <rire> bon, hurleuses. Vraiment, il faut qu'on en parle.
1: Je pense qu'il alors, faut qu'on fasse une émission dessus.
0: Ah, arrêtez <rire> euh,
2: Alors, moi, je, je voudrais quand même euh, te dire une chose. Oh c'est merde,
0: te... allez, ça y est, c'est parti. Euh, oui. Je prends une gorgée
2: c'est euh, te remercier pour tes billets hurleuses euh, qui sont incroyables et qui rencontrent leur public qui rencontrent leur public sache que nous avons de très nombreux fans des, des billets hurleuses <rire> tout au long des épisodes et d'ailleurs je vous annonce on, on ouvre est... une cagnotte <rire> <rire> sur Patreon pour avoir des billets inédits un only <rire> fans hein, selon Quentin Alors, ceci dit blague à part nous avons un vrai Patreon <rire> non mais euh, ce que je veux dire c'est que pour euh, remettre en avant ce talent que tu as, euh, d'écrire, euh, partager et, et, et mettre en scène tes billets, tout cet été, retrouvez chaque semaine <rire> sur 12 points dans votre flux de podcast, les billets hurleuses de Vincent. <rire> bien sûr euh, que non, c'est merci, merci,
0: je suis, suis ravi. On je suis, apprend euh, des choses. Je suis un peu honoré. Du coup, euh, j'ai envie de dire, parce que... C'était un peu, bah, l'émission, euh, oui, ok, euh, bilan, euh, fin d'année, etc. Euh, je me suis permis d'écrire quelque chose, euh, je.
2: Ah Ah Bon, bah, <rire> <La> première
0: nouvelle <rire> Jingle Allez, jingle. jingle
2: C'est la fin. Qu'est-ce que c'est que cette matière oui, oui, C'est ta merde Un monde en paix. Fait. Bah, bien sûr que tu travailles,
0: évidemment que tu travailles. Les gros monsieur d'abord. Un châtiment oui. plus fort pour la violation des conditionnels. Dis donc, le gros, tu quand même pas que je mets dans la cuisine. Pour toi, non
2: et. Tu as mangé du Nutella,
0: un monde en fait. Oh, c'est de la merde. Oui, mais c'est une... Elle a bouffé de la merde. Au revoir! <rire> Elle a bouffé. De la merde. Oui, j'ai bricolé un petit jingle parce qu'en fait, voilà, ça n'a rien à voir avec les hurleux, ça n'a rien à voir avec le what the fuck. Mais donc, du coup, en fait, ça a rapport avec. Euh, ça. Bon. Quentin. Thomas. On va... Vincent. <rire> On va pas se mentir, hein, je. Je ne sais pas ce que je fous ici. Hein » On m'a invité à faire une ultime émission Sans vraiment me dire de quoi elle s'allait parler Sans vraiment de thème Alors, Pardon, hein, mais en tant que média d'opinion et de divertissement Nous avons habitué les auditeurs et auditrices de 12 points à du contenu de qualité Ah si, ah, bah, si. Ah, si excusez-moi Moi je me souviens des moments les plus importants de cette année passée avec 12 points hein. Par exemple, bah, ah, le couronnement de la reine Elisabeth en 1953 hein, euh, Mes billets hurleuses, divertissants, enrichissants Et parfois inaudibles hein, L'arrogance académique de Quentin Durant l'épisode sur la géopolitique ou encore les rares fois où j'ai fait les chroniques Instant et Gauthier qui m'ont d'ailleurs consacré meilleur chroniqueur de 12 points selon Femme Actuelle <rire> juin 2022 avec un couverture du Rachid qui nous livre les secrets de son summer body Cette semaine dans Femme Actuelle moins 2 kilos illico avec notre nouveau, <rire> nouveau régime soupe facile et gourmand Ah <rire> oh putain Ah mais j'ai compris Thomas T'es trop heureux de vouloir me faire descendre de mon socle, hein. j'ai compris. Hein Je le vois dans ton petit œil chassieux et ton sourire carnassier tel marine Le Pen en gilet sauvetage sur un radeau de réfugiés avec une hache. J'ai compris. Cette table, ces rires, j'ai compris. Tu m'as invité à un goûter de fin d'année. No 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 c'est
2: les jeux de société. C'est alors cricket.
0: oui, alors oui. Vous allez me dire encore que j'aime rien, que je râle, que je suis une vieille rombière, mais s'il y a bien une chose que je hais, autant que les enfants qui chantent, c'est bien les goûters de fin d'année. <rire> qui d'ailleurs sont assez souvent corrélés. Hein. Ah si, ah bah si, si. <rire> s'il y a un goûter, il y a des chars. Hein. Et s'il y a des chars, il y a quand même une chance sur un bout, une, hein, qui nous fasse un petit spectacle. Et ça, moi, vous me connaissez assez maintenant pour savoir que c'est épidermique. Ça me colle du durticaire. Ça suffit à me transformer en super mal devant un bon bol de kryptonite. Si j'aime pas les goûters de fin d'année, c'est parce que c'est parce que j'ai jamais vraiment compris le concept. Non seulement tu dois te lever pour aller à l'école, ce qui en soi n'est pas non plus la chose qui t'excite le plus quand t'es gamin. Non, Quentin, tout le monde n'est pas comme toi. Hein? <rire> Mais en plus, si c'est pour bouffer un bout de quatre quarts secs et du jus de fruits chauds, merci. Euh, enfin... Attends, 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 attends. Pire. Ah, pire Pire, 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 pire ah, Pire, tu, tu, vas dans, tu, vas dans, tu n'y vas pas dans le cadre de ton cursus scolaire. ah Non, 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 non. non, non. Tu y vas pour éveiller ton esprit avec la chose... La, la plus abyssale que l'homme ait jamais créée, j'ai nommé... les jeux de société <rires> <rires> qui, qui, qui est amoureux de toi Allô Le téléphone secret, c'est un jeu électronique avec un téléphone qui parle. Pour gagner, ah appelle les copains, ah ah récupère tes amis ah et devine plus ah est ton amoureux. Il aime le sport. Qu'est-ce <rires> qu'il a dit C'est mon
1: secret. Ah ah oh,
0: Alors, qu'est-ce c'est tu il y a toujours un amoureux au bout du fil.
2: C'est génial.
0: Alors ça, ça, ça vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Hein. Hein, n'essayez même pas de me proposer de taper le carton après un repas. Ou alors pire, hein, un dimanche après-midi, de me balancer un innocent. Eh et, et si on faisait un monopoly Pardon Ah Non mais là, là, nous, nous tombons toutes et tous d'accord. Hein. C'est l'invention du démon. Ah si ah si. Juste, on s'arrête deux secondes, là. Ce jeu-là, le Monopoly, là. Hein Alors d'abord, t'achètes des rues, hein. ensuite, tu construis tes merdes, et puis après, bah, il ah, n'y bah, a pas d'autre mot, tu fais raquer tes amis. Ah Parce que le but du jeu, c'est d'être plein du pognon que tu auras piqué aux personnes qui sont censées être tes potes et que tu leur fais... Tu, 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 tu me dois 100 000 euros oh, oh, tu les as pas Oh, pas de chance eh ben hypothèque, connard Ah mais oui, mais waouh Mais quel concept de ouf Mais quel exemple pour les générations futures J'achète une action et je deviens capitaliste. C'est un métier, ça Ah bah oui, regardez, regardez Macron. Hein si vous voulez me torturer, hein, oubliez le supplice de la goutte ou de la chèvre qui me lèche les pieds. Hein. Foutez-moi plutôt au milieu d'une kermesse de fin d'année avec un chamboultou et une pêche au canard et une estrade où des saletés de chiards entendent une mauvaise reprise de Fulène.
2: La potéose La potéose
0: Alors, véridique, marieuse, ça. véridique, ça s'est vraiment passé dans une école à Rennes. Hein, ah. Comme si l'avant-dernière place n'était pas déjà suffisamment humiliante. Bon, alors, je sais ce qu'on va me dire, et j'exècre cette phrase. Non, mais Vincent, toi, t'aimes pas les jeux parce que t'as perdu ton âme d'enfant <rire> Ah, ben attendez, mais oui Ah, mais bien sûr mais évidemment que j'ai perdu mon âme d'enfant Et bien je me rappelle très bien du moment Puisqu'en fait elle s'est barrée en même temps que ma virginité Alors croyez bien que je ne regrette ni l'une ni l'autre hein. Je vous le dis tout de suite hein. voilà. Et puis c'est quoi cette manie de se référer à cette âme d'enfant hein. Comme si c'était la quintessence de ce qu'on cherche Un gosse, ça n'a rien d'innocent hein. C'est même très pervers ça, ça te pousse dans tes retranchements pour te faire sortir de tes gonds ça, ça teste tes limites sans arrêt Ça écoute pas, ça fait des caprices Et oui, il y a des colères saines Et non, je ne me calmerai pas Et oui, Laura Dern pourra m'interroger comme dans Jurassic Parc, je répondrai exactement la même chose que le professeur Grant. Ah, qu'est-ce
2: que t'as contre les gosses Oh, ils
0: écoutent, ils hurlent, oh, ils, ils foutent il... le bordel, ils coûtent très cher. Minable, minable. Pue. Il pue. Oh non, il pue pas si. oh, <rire> <petit> <rire> de Les bébés puent.
2: Les bébés puent. <rire> je
0: connais par cœur. Oh. J'ai jamais d'ailleurs compris cette quête qui consiste à retrouver son âme d'enfant qui est largement éculée dans la littérature, la poésie et alors aussi et surtout... En musique. Et alors là, à l'Eurovision, autant vous dire qu'en France, on est les champions pour ça. Ah bah si, ah il si, n'y ah, a qu'à se plonger dans les archives et déterrer par exemple bah, ah Frida Bocara qui nous chantait en 1969 Un jour un enfant. Des Alors déjà Frida tu baisses d'un ton hein. Et C'est pas parce que je vais regarder un mec Avec un regard d'enfant qu'il va avoir envie de moi hein. Je vous le garantis hein. non, Attendez Vous imaginez Bonjour monsieur Mon pipi il me fait mal hein. non, non, c'est non c'est non On n'oublie pas non plus en 1977 Notre Marie Myriam Nationale euh... Ou plutôt devrais-je dire Alice au pays des merveilles en mauvaise descente de champi Quel enfant n'a jamais rêvé de se faire picorer le bonbon par un vautour, c'est sûr. Hein Et bien, alors, on a la perle des perles en 1979 avec Je suis l'enfant soleil de Anne-Marie-David qui nous raconte sa première fois avec le Messie là. Le, le prêtre le, Non, le gros barbu en rouge. <rire> que l'on porte immédiatement plainte contre ce Père Noël des Galeries Lafayette. <rire> Tout ça pour vous dire, mes chers amis et collègues, chers auditeurs et auditrices, que si vraiment le sort du monde en dépend et que vous voulez m'inviter à un goûter de fin d'année de vos enfants, prévoyez le coup. 1. Vous n'en faites pas, ce sont des petites exigences, ma foi, très simples. Il faut que j'ai, 1. suffisamment dormi, 2. qu'il y ait un stand de guest aux sandalouses, 3. une place à l'ombre, Quatre, un saladier de sangria bien fraîche et qui sait, qui sait, peut-être, peut-être que le vieux morceau de pneu calciné que j'ai à la place du cœur se remémora des temps embrumés où dans la cour de récré de l'école maternelle Saint-Père de Méréville, le petit Vincent qui, sur cette estrade à ce goûter de fin d'année, déguisé en cheval avec une crinière en papier crépon, se sentait bien sur cette scène et imaginait à ce moment-là ce que serait sa vie plus tard, une vie pour raconter des histoires, pour faire rire les gens, pour transmettre des messages, pour toucher les cœurs, pour parler, hurler, chanter, écrire, jouer, imaginer, imaginer encore. Ah et puis merde, ça y est, vous m'avez eu. Allez Thomas, à bout de le savane.
2: Junior, l'année prochaine, en Arménie oh. On ramène le quatre <rire> car. Non, magnifique, magnifique c'était,
1: c'était très beau, Vincent, c'était touchant, c'était poétique, c'était, c'était toi
0: Envoyez oh, le jingle
2: <rire> On enchaîne, allez hop. Allez, on enchaîne Donc, l'Eurovision était un le ringard ou pas, n'hésitez pas à l'écouter L'Eurovision, c'est aussi, à l'inverse du Latin America Song Contest ou de l'American Song Contest, un gloubi Bulga de langue Oui oui, et on en parle que c'est justement à l'inverse du Latin American Song Contest ou de l'American Song Contest. Là, encore une fois, un melting pot de ce qui fait la différence de ce continent.
1: Ouais, une diversité Plus
2: linguistique. Et donc, dans cet épisode consacré aux langues, à l'Eurovision, nous l'évoquons clairement et nous parlons, notamment, souvenez-vous, de la place de l'anglais. Quelle est la place de l'anglais dans le concours et comment son hégémonie transforme ou pas le concours Alors une question très intéressante qu'on s'était posée à l'issue de 2021 où le top 5 c'était des gens dans leur langue finalement maternelle et ben cette année le top 5 peu ou prou on retrouve un peu la même chose
1: ouais mais malheureusement en fait c'est effectivement il y a trois chansons bon Sam Rider on le compte pas ah ben on peut le
0: compter il est en anglais non. je
1: suis désolé oui. arrêtons, arrêtons, ça compte arrêtons
0: d'invisibiliser Sam Ryder, s'il vous okay. plaît hein, parce que là vous le faites beaucoup je trouve non, en tout pas cas bien. sa
1: langue sa langue anglaise bon voilà Kalush Orchestra chante en ukrainien c'est très bien Chanel chante en espagnol avec des mots d'anglais. Mais une fois qu'on a passé ça, il n'y ben
0: a, a quasiment plus que de l'anglais. Bah oui, regardez, jusqu'à même l'avant-dernière place où on chante en breton.
1: <rire> C'était un signal qu'il fallait chanter en français et pas en breton. Non, mais en fait, je, j'ai l'impression que c'est... Malheureusement, je pense que c'est un, vraiment un épiphénomène de quelques, quelques pays qui envoient... Et ça, marre, et ça marche, hein, de chanter dans sa langue, si la chanson va avec. Tu peux chanter dans ta langue, mais si tu envoies euh, une chanson de merde, Ouais. Bah, tu finiras à dernier ou tu seras pas qualifié. J'aime bien la précaution avec laquelle il utilise oui. le mot merde. Je pense ah, non, qu'en alors. tant que professeur, il le pas être vulgaire. C'est ça, oui, c'est ça. <rire> ben, je il très,
2: est
0: très
1: propre sur Je lui, peux me sais. faire virer, donc je fais attention.
2: <rire> en tout cas, il y a aussi un épisode qui nous a beaucoup plu et qui a reçu une des plus grosses parts d'audience de notre podcast, c'est les stars à l'Eurovision. C'est le
0: mien! C'est le C'est mien! mien là,
1: et là, Vincent, là, je fais l'inverse par rapport à ta remarque <rire> sur la géopolitique. C'est là où j'ai a priori rien dit. Tu as fermé ta gueule. Là. Absolument, parce que je ne hein, les connaissais pas. j'étais en
0: feu. Mais en fait, j'ai réécouté cet épisode récemment. Parce que oui, des fois, je réécoute les épisodes. Oui, de ça doucement. nous arrive. À tout, voilà, voilà en hein, bref. des meilleurs passages. Des fois, je réécoute. Hein, voilà, je, je me fais un petit best-of. Et franchement, j'étais en feu. Mais franchement, pardon, excusez-moi, auditeurs et auditrices, arrêtez-moi dans qu'elle a, Alors, est-ce en fait, que hein, Vincent ne
1: t'a pas dit l'épisode a duré trois heures <rire> <rire> Vincent, Thomas a fait un montage de feu de Dieu pour que ça tienne en une heure J'ai été fait à trois épisodes Inarrêtable
0: Ah oh là là, mon Dieu euh... Parce que
1: vous, vous n'avez pas entendu, mais nous, on a eu la vie de toutes les stars à l'Eurovision <rire> Mais c'est si, si, a coupé
0: j'étais très déçu vraiment. Et, et là, je pense à, à, à quelqu'un, euh, voilà, en particulier. C'est-à-dire, on, on, on a quand même coupé ce moment où je, où je, où je parlais de la veste rose de Lara Fabian, <rire> qui est quand même iconique avec ses grosses épaulettes. Hein, bon, si jamais vous êtes curieux, allez voir les images. Parce que je jure que ça vaut le détour.
2: Bon, en tout cas, voilà, 12 points, c'est ça. C'est, euh, c'est, c'est une approche différente de l'Eurovision. C'est une approche qui se veut moderne, qui se veut dynamique et qui se veut aussi intelligente de l'Eurovision parce que moi, mon but en tant que producteur du programme, c'est d'arriver à convaincre ceux qui ne regardent pas le programme de le regarder. C'est vraiment ça, moi, mon but initial. Et je suis très fier, très, 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 très fier aujourd'hui de pouvoir, Quentin, Vincent et tous ceux qui nous écoutaient depuis le début, ben, annoncer que je pense être arrivé à ce que je souhaitais faire de ce programme. Et j'espère vraiment que la saison 2 sera tout aussi riche, tout aussi drôle, tout aussi palpitante. C'est c'est évident <rire> non mais en tout cas merci Vincent merci content encore une merci. Fois, pour... merci. Merci. fois merci les gars merci j'ai dit 32 fois merci dans cette émission oh et, oui, et, oui, et, oui, et oui. Alors, du coup on
0: pourrait citer madame monsieur merci merci
2: merci merci, merci. merci. rien à voir c'est les réfugiés
0: <rire> j'adorais
1: cette chanson d'ailleurs Quel enfer quel enfer <rire>
2: Alors, un épisode de 12 points se termine et celui-là touche à sa fin, mes amis. Mais mais... il serait temps. (rire) (rire) Mais pas de n'importe quelle manière. À laquelle Puisque nous finissons toujours un épisode de 12 points. Ah, je sais. Je sais. Oui. Par le Le jeu jeu des 12 points. points Point, le dernier jeu des 12 points, 12 points, donnez 12 points, beaucoup de 12 points. j'aurais donner, dit 30, donne, Alors 38
1: <rire> fois en 10 minutes.
2: <rire> Et donc aujourd'hui, c'est la fête, c'est, c'est l'euphorie, le l'euphorie, c'est, c'est le goûter. Je vous, je vous ai proposé de faire ce 12 points sur les tubes de l'Ordison. Hey, oui, les de alors, tubes. Quentin, est-ce que tu es prêt à commencer Je suis prêt.
1: Les amis, aujourd'hui, nous remontons le temps. Je vous ramène à Ilversum, aux Pays-Bas, pour l'Eurovision 1958. Nous retrouvons Domenico Modugno qui nous chante « Nei blu, de pinto di blu ». Alors, attention, j'ai fait élever un allemand. Hein. Ah,
2: qui je signifie, connais, je qui
1: connais Qui signifie « dans le bleu, pas en bleu ». Comprenez qui pourra. Mais en réalité, cette chanson est bien plus connue sous un autre nom, « Volare, Volare. ». Cette chanson mondialement connue, paradoxalement, n'a pas gagné l'Eurovision. C'est en quelque sorte la Hamel Ben du télécrochet. C'est le, ah c'est le Raymond polidor de l'Eurovision. Mais bref, j'ai souhaité mettre en avant cette chanson, Volare, car en cherchant une chanson pour notre dernière émission, je suis tombé sur Volare en écoutant les tubes, j'ai regardé des compilations de tubes sur YouTube, et j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai entendu cette chanson. Une forme de nostalgie sur toute cette année passée à vos côtés, Vincent et Thomas. Cette chanson... Elle respire bon l'Italie, le Italie de, du Marais, la Dolce Vita, le Spritz, les pastas, bref, tout ce que nous avons vécu ensemble à Turin cette année. Alors, pour partir de l'esprit tranquille pour les vacances et vers la saison 2 de ce podcast, je, j'avais envie qu'on se quitte avec cette chanson légère, joyeuse et poétique. Et j'avais envie de vous dire Arrivederci les amis.
2: Oh, bisous mon canton d'amour. Elle est géniale Mais cette chronique. Oui, oui bravo. Bravo, bravo, je l'ai bien défendu. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'à l'Eurovision 2022, cette chanson a été interprétée par Laura Pozzini. et puis, et, bon... et il y a eu.
1: Petit... Fun
2: fact, fun fact avant. Ah, Excusez-moi, il, il y a Thomas oh qui se prend pour oh la castation. Oh.
1: <rire> fun fact sur cette chanson, c'est la chanson qui a eu le plus de. J'ai oublié le terme. De vue sur Youtube Non <rire> J'ai trouvé De reprises De reprises Dans 78 Et langues Et ah bien ouais C'est
0: pas la solitude dîner <rire> Non pas du tout
1: Bon bah écoutez J'y vais J'enchaîne bravo. C'est parti Allez, On c'est y parti. va Attention 3,
0: 2, 1 Hop Bon, écoutez, aujourd'hui, eh ben, c'est la dernière de la saison et pour faire honneur à notre thème, les tubes de l'Eurovision, je vais défendre la chanson d'une chanteuse d'origine portugaise née au Congo et résidant en France. Elle se présente sur la scène de l'Eurovision avec une robe orange et un carré oh. mou, affublée de cinq choristes derrière elle, toutes et tous de noir vêtus. Cette chanson, cette chanteuse, surtout, vous la connaissez, nous la connaissons, elle nous colle à la peau comme une crotte au cul d'un chien <rire> puisque c'est la dernière c'est la dernière fois que nous avons pu entendre « And the winner is Friends ». C'est bon, je l'ai, vous l'avez, nous l'avons. Je parle bien sûr de « Marie Myriam » et de son iconique « L'oiseau et l'enfant ». Alors clairement, Encore. sur la chanson, on est sur une rythmique très années 60 avec des violons dans tous les sens, si « Mama's and Papas ». Alors que nous sommes en 1977 et que le disco est la musique de prédilection, rappelez-vous, la règle essentielle de l'Eurovision, toujours avoir 10 ans de retard. Oh ouais. Au niveau des paroles, on est un peu sur une libre adaptation de la comptine des trois petits chats. C'est-à-dire que on, on dit une phrase et que le dernier mot de celle-ci sera le premier mot de la suivante. <rire> Ce qui nous donne un texte un peu genre What the fuck à base de vérité implacable en mode poetic lover, type Pour que la nuit se change en jour jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds. Et en même temps, quand on sait que c'est le proprio du compositeur qui a écrit les paroles, on va pas s'attendre à du Shakespeare. Néanmoins, malgré tout le venin que je peux cracher sur cette mioche espiaf, <rire> et bien bah, cette chanson ça reste un tube. Oui. Le tube français de l'Eurovision par excellence. Une sorte de bonbon pastel qu'on a envie d'écouter sur l'autoradio, dans une dodoche, toute fenêtre ouverte, en roulant à toute berzingue dans le désert pour s'envoler vers de nouvelles aventures. Alors Oui, oui, c'est doucereux, c'est cuculapral, c'est aussi plat qu'un derrière d'éléphant de ménopausée. Mais qui sait, peut-être qu'en l'écoutant aujourd'hui, nous conjurerons le mauvais sort français et que l'année prochaine, nous pourrons proclamer la nouvelle victoire de la France et que Mamie Myriam, qui fêtera ses 65 ans cette année, pourra, grâce à Macron... Prendre une retraite bien
2: méritée. <rire> Bravo, Bravo. Ah, Très, très beau billet. Très, très beau billet. Ouais, je l'imaginais beaucoup plus vieille que ah, ça. Ah Oui, elle est tapée.
0: <rire>
2: voilà. Thomas, Thomas C'est Thomas C'est parti Alors, les amis, 12 points tire sa révérence pour la saison 1 ce soir. Et généralement, quand on quitte un lieu, on va en récupérer un nouveau. C'est ce qu'on appelle un déménagement. Et qu'est-ce qu'on <rire> fait lorsqu'on on déménage fait eh bah, Généralement, oui, on fait des cartons, mais on va un peu euh, acheter de nouveaux meubles. On va un peu aménager son nouvel intérieur. Et donc, si je vous dis Falskob, oh Understob, Ulvaneus ou Linkstad, vous me dites... Je connais. Ça, ça ressemble euh, à le euh, non Oui, c'est du Suédois, <rire> non Oui, voilà. C'est des meubles Ikea. Oh merde. C'est du Suédois. Et alors moi, je aujourd'hui, l'ai. je vais vous parler, évidemment, d'une suédoiserie. Évidemment, oui. vous l'avez deviné. Mon tube à moi de l'Eurovision. Je vais vous parler d'un groupe. Les amis d'un groupe qui aura su respecter la parité bien avant les Watford. <rire> Ford. Ah Plus haut. <rire> Exactement. Et donc, je vous parle évidemment d'ABBA. ABBA qui, en 1974, remporta haut la main l'Eurovision avec son titre Waterloo. What a... A... Ce qui est incroyable avec ce groupe qui aujourd'hui résonne comme un symbole de l'Eurovision. Bon, on conchira le fait qu'il déteste le programme et qu'il ne s'en cache pas de, d'avouer le détester. Elle nous fait Néanmoins, en fait, c'est un groupe qui jouit d'une, d'une, d'une aura internationale extra-ordinaire. Jusqu'à aujourd'hui, continue à faire des concerts en, en hologramme. hologramme. Parce que, euh,
1: il se bouge même plus, quoi. Il paraît que c'est, donc, voilà. paraît que c'est génial. Ouais.
2: Tout le monde m'en parle aussi à Londres. Donc. donc voilà, moi aujourd'hui, en fait, ce groupe que je veux défendre, c'est celui qui arrive en précurseur à proposer une chanson qui transforme le paysage pop musical international. Qui arrive à donner une aura au concours dont on jouit aujourd'hui et qui nous permet de défendre le programme pour ce qu'il est au-delà de ce qu'il fait. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir et finir cette saison en toute beauté, votez pour moi, votez à bas. Est-ce qu'on veut se faire plaisir Battez-le. <rire> <rire> Allez, battez-le, jingle, Abattez-la jingle Allez c'est parti, c'est la dernière fois qu'on attribue 12 points de cette première saison de 12, 12 points. points. Et on commence par toi Vincent.
0: Ok alors écoutez moi je vais pas faire de vieux os, hein, vraiment. Les 12 points. Ah, Quentin je t'aime vraiment vraiment très fort et donc du coup je vais donc t'attribuer 6 points. Oh mais non <rire> c'est pas les 12 points et ah, Vincent, <rire> Parce que volaré, volaré, cantaré, cantaré, on est d'accord, mais excusez-moi, qui ce, mais qui ce soir, non. qui ce soir peut concurrencer? abas ah c'est, c'est 12 points pour toi, oh, Thomas. Merci, c'est 12 merci. points. Merci, non, merci, mais attends, mais c'est comme génial. dirait merci. Valérie Treveler, merci, merci pour, pour ce moment.
2: moment. À vous les studios. Alors bah écoute j'enchaîne, j'enchaîne et, et moi, je vais donner, moi je vais donner 12 points cette fois pour la dernière fois de cette saison je dois dire à une chanson que je me suis permis du relais à <rire> Turin <rire> Donc mais ah toi putain, quand ah, t'as ah, oui, 12 oui
0: points 12 points Non mais, mais sérieux non, mais.
2: Comment <rire> Retrouvez la compile de 12 points. Ah bah, c'est tiers, ça. <rire> <rire> Comme Yojin. Niveau-toi 12 points. Merci. Et Vincent en fait j'ai eu énormément de mal à, à, à ne pas te donner énormément de points aussi, mais je te donne 8 ce soir. Oh merci. Parce que en fait ta chronique était extraordinaire mais la chanson pas tant. Bah non, je suis d'accord. <rire> je suis d'accord. <rire> voilà, 8 pour toi. Oh, attention, puis... attention
0: parce qu'en fait c'est, c'est serré du coup. C'est Pour le monsieur
1: oui. sévère mais juste qui va choisir. Oh Putain, quel suspense. Écoutez, je vais donner mon, mes 12 points à, à ce qui me paraît évident. Alors écoutez, mes douze points. Pas, je euh, mes 12 points, je dois vous dire, en fait, je, je, j'exècre le, les dents j'aime pas les mots compliqués avec des, des, des signaux bizarres on comprend pas on comprend pas, pas les, les boulettes des meubles. les boulettes de viande c'est pas de la viande on sait que c'est pas de la viande mais c'est, mais alors, du attends, vas-y. c'est du cheval c'est du cheval vas-y
0: attends vas-y vas-y va au bout de ta pensée je t'en sais donc, plus je vais
1: donner mes 12 points à toi Vincent
0: mais non Merci. mais Mamie Myriam serait tellement heureuse alors, alors Vincent d'être honnête <rire> je te donne 12 points à toi pas Mamie Myriam qui n'a pas 65 mais, ans mais, mais 78 si, ans si 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 elle va avoir 65 ans, il est en 57 bon. et donc du coup elle va avoir 65 ans bon, cette cas, année je te et au revoir à la, à la retraite à la retraite <rire> à la retraite, à la retraite. <rire> non, En tout cas je te donne mes 12 points Merci
2: Attends, attends, attends Donc là vous êtes en train de nous dire que pour la dernière de 12 points On s'est attribué 12 points chacun Oui donc, Ah c'est Que moi. toi tu as du coup Vincent 12 points plus 8 donc tu es à 20 oui c'est vrai Toi Quentin on sait que tu as déjà malheureusement 12 points plus 6
1: Donc j'ai 18 j'ai déjà perdu, Donc, déjà perdu. Mais c'est toi Thomas
2: Toi tu as ah. 12 points
1: et moi j'ai sous les yeux
0: Maître Nadjar l'enveloppe ah. Amener l'enveloppe Maître Nadjar je, Mais tu vas, faire, tu vas pas faire gagner Thomas Écoutez, je mais vais si, faire comme les si, pas, Je mérite de gagner autant que
1: toi Je donne mes points à La La Land
2: ah. 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 Suspense.
1: Je donne Thomas
0: Ouais oh là là ouais ouais oh, j'étais à deux doigts de ouais gagner. Pardon, Agathe, pardon, j'ai essayé. Et maintenant, Thomas, écoute, tu
1: remportes non. ce dernier
0: jeu avec vingt oh points ça avec fait de plaisir. Plaisir. mais je suis oh, oh attends attends rappelons que Thomas <rire> a gagné le premier jeu des 12 points
2: avec Kunji Tamour oui, c'est le vrai et le dernier il gagne le dernier avec non, de Waterloo. cette
0: saison Waterloo la boucle est bouclée exactement bravo, bravo Thomas merci
2: merci à vous merci à vous toutes et tous qui ouais. nous écoutez depuis le mois de, de septembre, septembre putain, de l'année dernière parce que c'est
0: vulgaire mais ouais merci bordel de,
2: de cul merci de ouf bordel de merci cul merci à, à
0: ceux qui nous font confiance merci à toi Thomas merci à tous Wow, Merci à vous deux les garçons parce que le programme n'existerait pas sans vous et c'est vrai que... Euh... Ah à Merde À l'année prochaine Parce que franchement, moi je me suis bien amusé cette année et c'était vraiment une expérience incroyable. Merci Thomas de nous avoir réunis d'appoint. C'est vrai, c'est de, toi de, Thomas. De, de, de m'avoir permis de faire toutes ces conneries. <rire> et, et donc sans du et je, je suis <rire> extrêmement ravi que vous toutes et tous auditeurs et auditrices eh bien, ayez... Ayez, oh. le, ayez le moyen de, bah, d'écouter Ces chroniques hurleuses <rire> Pendant <rire> tout l'été, tout l'été. <rire> Parce que, Et j'espère que les chroniques What de fac aussi pourront oui. être aussi à oui. l'été effectivement,
2: effectivement Chaque chronique sera dissociée Vous aurez à partir de la semaine prochaine C'est à dire début juillet une chronique qui sortira le mardi et une chronique qui sortira le vendredi. Oh bande de petits vénards
0: <rire> Donc en tout cas, merci les garçons, merci à tous les auditeurs, auditrices de 12 Points parce qu'en fait, de vos soutiens, de vos, de vos messages sur Insta, sur Twitter, sur tout ça, etc. Enfin, on est comblé de joie que de, de voir qu'en fait on est suivi dans nos conneries parce on que, est content que ça vous enfin qu'on est content vraiment que ça vous plaise, que ça vous plaise. On a pu re, on a pu rencontrer certains et certaines d'entre vous à Turin et ça c'était vraiment un truc où euh, Quelque part, tu sais, quand tu es dans un parc et qu'on te dit genre... Euh, Je reconnais c'est, votre voix. C'est, c'est vous, vous êtes 12 points. Alors, et, là, et, là, et, là, et là, tu dis genre... Euh, oui, enfin, j'ai rien fait. Je suis avec j'ai une pâte à la main en chevilles panthère. Laissez-moi tranquille. Ça. <rire> oui, oui, écoute, on, laissez-moi on a... écouter Laurine. Oui,
2: <rire> pour être très honnête, on a un peu du mal encore à arriver à gérer ça parce que bah, c'est complètement nouveau pour, pour nous. Mais n'hésitez surtout pas à venir oui. euh, nous parler. Ça nous fait énormément plaisir. On peut être très gauche, mais en tout cas, on est ravis. Euh, évidemment, beaucoup de surprises, beaucoup de rendez-vous seront sans doute prévus euh, l'année prochaine pour qu'on arrive à. C'est
1: pas sans doute, Thomas.
2: C'est... Ça sera au programme. Wow. Oh. Donc des rendez-vous soyez à la fuite de ce qu'on organisera, suivez-nous évidemment sur Instagram, suivez vous suivez-nous sur Twitter, suivez les fans. On
0: se lance <rire> On vous souhaite un très, très Alors, non. On, <rire> très vous, souhaite, on vous souhaite un très 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 bel été évidemment à toutes et tous. Reposez-vous. Euh, reposez-vous, buvez des spritz, baignez-vous, je vous en supplie, euh, bon ben bah, euh, le climat fait que la vie des fois elle n'est pas toujours rose mais c'est pas grave en fait euh, ayez de la joie dans le cœur, ayez, ayez des amis autour de vous ayez de l'amour et distribuez de l'amour envoyez de l'amour partout et franchement je vous jure ça marche et, donc, et coup, comme voilà. dirait
1: une candidate australienne we got love we got
0: love <rire> merci Jessica Moboy <rire> elle <rire> arrivera bientôt <en> On est <rire> saison 2 j'en vous j'en pas. Pas. je vous suis impatient on vous embrasse très fort merci et très, à, très, très 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 vite. Vite.
2: à très bientôt à très, on très, vite. À très vite Merci à toutes, merci à tous C'était 12 points et vous pouvez nous suivre sur Insta On vous rappelle, sur Twitter ah, met... Et là, là du... tu vois le chauffagiste, <coughs> idiot <aux> prêtre <coughs> Et ça mon père, c'est du butane Euh, il se passe quoi là Et on enregistre là Bah ouais mais il est 19h et le studio Bah nous on l'a réservé à 19h non, non non non, il est 18h58, vous sortez là On est en plein enregistrement de notre podcast On a encore le studio pendant 2 minutes Ah vous faites du podcast vous aussi Bah c'est à dire qu'on est trois mecs dans une salle avec des micros Donc oui, on n'est pas exactement en train de poser du lino là Ah mais c'est marrant ça, nous aussi on fait du podcast Podcast, c'est... ça parle de quoi, votre truc Ah, ok, je vois le genre. Alors, notre truc, hein, mon petit
0: bonhomme, ça parle de l'Eurovision. Hein, on enregistre un nouvel épisode, là, mais là, c'est pas le sujet, on doit finir, alors allez, zou. Mais attendez, euh, c'est intéressant, on peut discuter, non Non, on discute pas. On termine notre épisode avec Waterloo du
1: groupe ABBA, et puis vous nous devez une minute de plus dans la salle, et vous sortez Attends, attends. ABBA
2: Waterloo Bah oui, Waterloo de ABBA, l'Eurovision de 74, la défaite de Napoléon. La défaite du fantasme de Napoléon, plutôt. Enfin, si on veut être précis, Hein, hein de quoi
0: de, de quoi il parle Bah vous savez, la vraie histoire de la chanson Waterloo quoi. La meuf qui... Bah,
2: La meuf qui est un fantasme quoi. Bon, quelqu'un leur dit de sortir là ou deux parce qu'on est à deux minutes dans le vide et on doit terminer. Non, ce non, 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 mais attends. On tient peut-être un truc intéressant. Quentin, on est d'accord On a peut-être un truc. Alors Effectivement, un truc qui ressemble à deux grands idiots qui racontent n'importe quoi, mais on tient peut-être un truc.
0: Non mais arrêtez, on avait juste à enregistrer le passage où on dit aux auditeurs de nous suivre sur Insta, Twitter, là mais faites-les sortir, moi je vais rentrer, moi. Mais vous êtes qui d'abord Et puis vous faites quoi
2: Bah nous on est Pierre et Marc et on fait un podcast qui s'appelle Détournement de son, où on explique de quoi parlent vraiment les chansons que vous écoutez depuis 30 ans. Mais bon après... Euh... Détournement de son. Ah ouais, le titre vend du rêve. Hein. Après, si vous voulez ergoter 150 ans sur une chanson dont vous connaissez pas le sens, c'est pas grave, hein. On peut vous laisser finir comme ça. Ah hein. non mais attendez, on peut... S'arranger aussi. Ah mais on s'arrange rien du tout. Ils se cassent et nous on finit notre podcast. Euh, Molo, mollo, faut qu'on
0: les garde. regarde les quoi. Mais regardez quoi Ils ont pas l'air d'avoir inventé ni l'eau chaude, ni l'eau froide, ni même la tiède d'ailleurs. On s'en fout de l'eau tiède, on cherche pas des plombiers. Il nous faut juste des débiles. Apparemment, c'est ça qui fait de
2: l'audience. Non, mais même logistiquement, ça n'a pas de sens. On reste ici du coup Ils enregistrent comment leur truc là Eux Mais t'inquiète pas, on termine l'épisode avec eux et puis on leur file l'enregistrement et puis on enchaîne sur leur podcast. Et ça vous va les deux euh, ouais, 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 ouais. Moi, je m'en fous. Hein. De toute façon, moi, j'avais rien écrit aujourd'hui. Ouais, et puis c'est pas comme si on était payés de toute manière et bien on va finir alors. alors voilà allez cet épisode de 12 points est terminé comme la saison 1 d'ailleurs merci à toutes merci à tous on se retrouve pour l'explication du sens caché d'abat directement sur le podcast détournement de son et nous on se donne rendez-vous dès la rentrée prochaine en septembre pour la saison 2 de 12 points merci bisous oui, merci, ah, merci, minute et minute. on accueille détournement de son et, et les deux génies du sens caché des chansons que personne d'autre a trouvé ils ont un jingle par
1: hasard histoire qu'on soit bien sûr que nos auditeurs comprennent que c'est plus vraiment euh, enfin que ça risque de raconter
0: quoi. Ouais, bah d'habitude on s'engueule en fait quand on lance le jingle. Ouais, c'est un genre de rituel vous voyez. Non mais il me saoule les deux là. Vous avez un jingle ou pas Non mais voilà, comme ça, ça marche. Lui, il est bon lui, hein, je l'aime bien pas content là.
2: Allez hop, jingle. to podcast. Bon, du coup, ça parle de quoi Waterloo Bah en fait, euh, tout commence en 1814, lorsque Napoléon... Non, 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 pas ce
0: Waterloo là, le Waterloo de Abba, pas la bataille. Et puis, la bataille...